0: Muy buenos días, Dios les bendiga una vez más, pudiendo tener este espacio, este tiempo para compartir la palabra de Dios, deleitarnos en Él, gozarnos en el día que el Señor nos da, con todas sus bendiciones, con todas sus misericordias que se renuevan en este día para nosotros. No copia las misericordias del día de ayer, sino que tenemos nuevas hoy. Ese es lo bueno de tener este Dios eh, que no tiene límites, que no se repite a sí mismo, eh, en el cual podemos saber que eh, hay, hay algo siempre nuevo de él para nosotros. Así que eh, qué bueno, qué bueno es que servir a este, a este Dios. ¿sí? Y es un Dios que hemos conocido, es un Dios que hemos eh, o que nos ha confrontado en un momento y nos sigue confrontando a diario para nuestra transformación. Y esto es algo que... Es muy importante entenderlo, no es que hubo una vez una conversión, un nuevo nacimiento y y ya no hay hay más, al contrario, es justamente ahora donde empezamos a descubrir día tras día eh, lo maravilloso que es este Dios al cual servimos. Y quiero eh, tener un tiempo de, de oración con cada uno de ustedes en este momento antes de introducirnos a la Palabra justamente para agradecerle al Señor por eh, tener esa posibilidad tremenda de poder conocerlo, poder eh, descubrir, indagar, hacerse conocido este Dios. No es un Dios distante, que es completamente incognoscible, sino que podemos conocerlo, pero no un conocimiento mental, intelectual, sino un conocimiento que tiene que ver con la relación que tenemos con él. Así que te invito a tener un tiempo... Oración ahí donde estás. Padre, gracias por esta posibilidad nueva cada día, Señor. Desde el día que te hemos conocido, desde el día que nos llamaste, desde el día que escuchamos tu voz, Señor, empezamos a descubrir un Dios maravilloso, un Dios no solamente Todopoderoso, quizás conocíamos algunos atributos en términos mentales, pero ahora empezamos a tener una relación contigo que se alimenta día tras día, Señor, y que nos abre un panorama cada vez mayor, cada vez más eh, eh, es cabal Señor en todo sentido que abarca todo Señor que cual, cualquier aspecto de nuestra vida tiene una respuesta tiene un diseño en Dios Señor y vemos como tú estás metido hasta en lo más íntimo en lo más fino de nuestro ser de nuestra alma de nuestro cuerpo de nuestras células cada área Señor tú la has diseñada y no se te ha escapado no se te ha escapado detalle y Señor y, y, y tú te abres para conocerte eh, cada vez más. Tú te revelas cada día más, Señor, y podemos estrechar esa relación contigo en una, una vez, en una forma cada vez más profunda. Señor, te damos gracias por esto y queremos iniciar este tiempo, Señor, de reflexión, de tu palabra, de predicación, de enseñanza, pidiéndole al Espíritu Santo que una vez más, Señor, eh, dilate nuestros corazones, los amplíe para ver tu inmensidad. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Convo- e invocamos eh, tu nombre, Señor, en este momento sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestro entendimiento. que se abra, que se haga fértil, que se abra, haga maleable todo nuestro ser para ser moldeado a tu palabra, Señor. Y convocamos a los ángeles, Señor, para que esta voz que se suelta, se suelte de la plataforma correcta, Señor, y se distribuya, se se haga conocida en todos los celestiales, Señor. Que toda palabra, Señor, que vaya en contra de lo que se predica, de tu evangelio, sea callada en este momento en el nombre de Cristo Jesús por la autoridad, Señor, que tu iglesia tiene, Señor, de entregar, Señor, eh, el mensaje completo de tu palabra y que toda tu toda potestad, dominio, trono, que quiera emitir alguna voz, Señor, sea callado en este momento porque, dice tu palabra, calle toda la creación porque el Señor habla. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, toda voz contraria a tu palabra es callada y silenciada en este momento y aún voces internas de nuestro ser que quieren dar sus argumentaciones, que quieren dar sus opiniones, que quieren dar sus molestias, Señor. Ahora todo se calla, todo se sujeta, Señor, a la voz de tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente y es un gusto para mí poder estar acá, sobre todo a los eh, hermanos, hermanas de los Ministerios Luz de las Aguas a las Naciones. Los saludo con la paz del Señor y todos los que nos están escuchando también tengan las ricas bendiciones del Señor. Quiero compartir con ustedes un pasaje muy conocido. Lo encontramos ahí en Juan. Eh, capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, es un pasaje que quizás en algún, algún versículo ya se conoce de memoria porque se lo ha predicado y se lo ha enseñado bastante, ¿no? Pero queremos, quiero reflexionar y ahora les voy a explicar por qué vamos a trabajar este, este pasaje. Dice así la palabra de Dios, había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él, a Jesús, de noche y le dijo: "Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él". Respondiendo Jesús, y le dijo, o respondió Jesús y le dijo: "De cierto, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios". Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, a menos que alguno sea nacido del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Una secuela básica e inmediata del Evangelio y de la gracia que eh, llega a nosotros justamente es nuestra salvación. Hay un concepto muy, diría, elemental, básico eh, que ha atrapado las mentes de, de cristianos, particularmente de evangélicos, Y ha limitado la la profundización y el crecimiento en esta área de la salvación que es una, una suerte de definición. La salvación es simplemente no irse al infierno. Ciertamente tiene una componente de verdad, pero es algo muy rudimentario, muy básico. Y de hecho, este es el único pasaje en el Evangelio de Juan donde Jesús habla de la palabra salvación. Lo vamos a encontrar más adelante, pero es en el capítulo eh, que habla y lo habla una sola vez. O sea, el verbo está una sola vez en este este Evangelio y justamente no toca este punto, sino que abre... Eh, lo abre a a la experiencia con Dios. La limitación surge primordialmente porque vivimos conscientes o no, lo asumamos o no, esclavizados por un miedo, un miedo esencial que va va más allá de nuestra comprensión, que es el miedo a la muerte. Eso lo va a decir más adelante en en otro pasaje, en en Hebreos capítulo 2, los versículos 14 y 15, Y el punto es que genéticamente uno está eh, en la naturaleza de Adán, pero eh, eso, eso no debería estar en la naturaleza, de hecho no está en la naturaleza del hijo y de la hija de Dios, sí está en, entonces uno piensa como Adán piensa, ¿sí?, pero uno se tiene que acostumbrar a pensar de otra manera como un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya venció la muerte, Jesucristo ya venció la muerte. Además, notemos que la expresión no irse al infierno denota una preocupación, pero no un interés. Es decir, tiene toda una, una connotación negativa. Yo sé a dónde no voy, pero no sé a dónde voy. O sea, el interés da por zafar de algo, pero no por la oferta completa de parte de Dios que implica ser salvo. Por otro lado, nuestra cultura nos orientó al evento, a lo instantáneo, a lo espontáneo, sí, a la receta de cocina. Acuérdense de las famosas cuatro leyes espirituales, ¿sí?, Una una expresión resumida, básica, elemental de cuatro puntos de leyes espirituales que curiosamente no está el arrepentimiento. El evento sería obviamente el nacimiento como tal, pero hay obviamente todo un proceso anterior y un proceso posterior a ese evento. Y eso lo podemos ver en la figura que que tenemos en pantalla. no Hay todo un un, un trabajo previo de parte de Dios para que lleguemos a ese encuentro con Jesús, con el Salvador, que sería la puerta, ¿sí? Y el mismo sabemos que se define como puerta. Hay todo un proceso que, que nos lleva a esa puerta Y después hay un trabajo posterior del Espíritu Santo que va a redundar en nuestro crecimiento espiritual que también tiene que ver con con salvación. Entramos, ingresamos a un lugar y ahí vamos a tener todo un desarrollo que va a terminar en eh, una una unión que todavía no llegamos a a concebir eh, en forma experiencial y mucho menos intelectual de lo que es eh, esa, esa unión eh, final con el Señor. Entonces, la salvación es una puerta, pero también un ámbito que se compone eh, de un camino, es esa puerta, la puerta misma y todo, llamémosla una habitación, es más que eso, y no lo quiero limitar, la habitación siempre tiene eh, puertas, t- perdón, tiene límites y quiero dejar eh, como ámbito, como, como realidad espiritual. Para no confundir, ¿no? Eh, de ahí que podemos encontrar en las escrituras expresiones como fuimos salvados, estamos siendo salvos y vamos a ser salvados o seremos salvos. ¿sí? Esto quiere que, eh, hablar eh, o, eh, quiere decir que la salvación va en progreso. Estamos siendo salvados en este momento. El dom- día domingo pasado. Tuvimos una intercesión con el equipo ministerial de de Loma de Zamora y el Señor nos compartió una visión muy sencilla, pero que me daba a entender algo muy importante eh, y era poner atención, como les expresé en un comunicado, a lo que el pastor Fernando estaba soltando en el legado de Juan. Este jueves no estuvo, pero eh, va a estar en jueves sucesivos. Así que invito a todos que puedan tomarse el tiempo para meterse en esta página, en la página de Querigma, y examinar esto. Eso está colgado en la web, de, de modo que si no lo pudieron ver eh, cuando se transmitió, lo pueden ver. Lo Pueden revisar, y es muy importante de esto, porque el Señor nos estaba eh, dando aquí eh, la idea que de acá saldría un discipulado. Un discipulado con una comprensión más eh, elevada, un discipulado que podríamos llamarlo desde sí. Eh, así que yo te invito a que revises ese material porque es muy importante. Probablemente cuando llegamos al Señor, alguien nos predicó Juan 33 parte de lo cual vimos hoy, ¿sí? Eh, sobre todo ese diálogo con Nicodemo, este personaje muy interesante que aparece ahí, todo un pasaje que se extiende hasta el versículo 21. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, dentro de este pasaje a Juan 3.16? no? Pero cuando uno comienza a escarbar sobre este diálogo, particularmente de lo que Jesús está hablando eh, con Nicodemos, si bien Nicodemos se plantea ciertas preguntas, Jesús va mucho más allá de las preguntas que le plantea y y y da una apertura de lo que es el mundo espiritual eh, tremenda, magnífica y quiero de alguna manera ponerme a escarbar un poco de lo que dice acá Jesús que, y espero que el Espíritu Santo siga abriendo porque creo que es un pasaje muy rico, obviamente como todos en las Escrituras, pero cuando uno lo empieza a ver este pasaje muy trillado, muy, muy, muy comentado, muy predicado, pero eh, abre todo un panorama muy interesante. ¿no? Y justamente acá es donde en el, el pasaje este, en este diálogo, Juan 3, 16, 17, donde aparece por primera vez y por única vez el verbo salvar, el verbo sozo en en el Evangelio de Juan. Y es importante eh, ver cómo Juan lo expresa y cómo Jesús ve la salvación, porque acá está empezando a hablar de la salvación, pero no desde el espacio-tiempo, sino desde la eternidad. Y si nosotros queremos... Eh, Aprender a, a, a pensar como Jesús piensa Tenemos que pensar que Jesús piensa desde la eternidad Entonces tenemos que acoplarnos a esa forma de pensar del Señor Una de las expresiones básicas del discipulado Es justamente lo que aparece en lo que se llama Lo que se dio a llamar la gran comisión y particularmente cómo aparece esta en Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice ahí, siendo pues, discipulad, verbo maceteo a todos los gentiles, en otras traducciones, a todas las naciones, literalmente todas las etnias, ¿sí? bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Cuando uno examina este, este pasaje, el único verbo conjugado que aparece es justamente en ¿sí? Y lo pone en imperativo. Este es el, el, que, el, el único verbo y gobierna, este verbo gobierna sobre tres participios que es yendo, bautizando y enseñando. ¿Sí? este yendo tiene que ver con nuestra responsabilidad evangelística y que colabora eh, en una instancia con ese trabajo que Dios está haciendo en las personas que están siendo salvadas o están llegando a la salvación. Todavía no son salvadas, pero están llegando a la salvación y de alguna manera nuestra predicación, nuestro testimonio colabora con ese trabajo del Señor. Luego viene el bautismo que más allá de tecnicismos y liturgias enseñadas enseñadas tiene que ver con experiencia con una experiencia con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo y finalmente la enseñanza de todo el consejo de Dios para nuestras vidas que más que una enseñanza de tipo académica tiene que ver con la impartición de vida de parte de Dios. Ahora bien cuando vemos lo que Jesús dice en Juan, encontramos que hay tres elementos que tienen que ver con nacer, el pasaje que hemos leído. Dice nacer de nueve, versículo 3, y nacer del agua y del espíritu, versículos, versículo 5. Eh, ¿sí? Entonces habla de nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del espíritu. Por otro lado, si leemos Juan 1.13 pero lo leo desde desde el versículo 11, dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de, de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, noten, los cuales no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, comparando este versículo con los versículos de Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, encontramos que hay un contraste en este nacimiento de Dios con eh, el nacimiento o los nacimientos del hombre o el nacimiento natural. Acá está está hablando de un nacimiento natural que tiene que ver con con un triple nacimiento o con tres nacimientos. Habla de nacimiento de sangres, Habla de nacimiento de voluntad de carne y un nacimiento de voluntad de varón. Es un nacimiento natural. Un nacimiento triple o tres nacimientos, ¿no? Ahora, eh, eh, el hecho que ahí y yo subrayo en ese, en, en ese pasaje, ek, no fueron, eh, eh, genao es el verbo nacer, ek sangres, y lo pone en plural, ek voluntad de varón y ec voluntad de, eh, y perdón, ec voluntad de la carne y ec voluntad de varón, sino ec de Dios. Ese ec, esa preposición, habla de eh, procedencia, habla de fuente. Entonces, ¿qué es el nacimiento ec sangres? Tiene que ver con el aporte netamente humano. Adánico, si se quiere, en el sentido de biológico, genético, habla de mezclas de sangres, ¿sí? Todas las sangres de la humanidad se van a mezclar de alguna manera o el aporte que tienen esas sangres, sangre no en el sentido de solamente líquido eh, sanguíneo que circula por la, por la vena, sino la humanidad, las humanidades que se juntan a partir de un matrimonio, pero que vienen de finalmente desde de, de Adán y Eva, ¿sí? Después de, está el nacimiento ex carne, que tiene que ver con la voluntad caída, corrompida, rebelde. Entonces hay un engendramiento corrompido. Dice el salmista, eh, famoso eh, Salmo 51.5, en pecado me fui formado, ¿sí? con pecado me concibió mi madre. O sea, la naturaleza caída tiene una voluntad rebelde a los designios de Dios. Hay una corrupción acá que se está también también se está transmitiendo. Y después está finalmente el el nacimiento ex voluntad de varón, es decir, el instinto procreativo natural del ser humano, es la habilidad y decisión de procrear. Eso es algo que está en en la naturaleza humana. Ahora, estos estos tres elementos o componentes están eh, relacionados y, y, y hace que el hombre respire sobre la tierra. Ahora, estos tres nacimientos están correlacionados el uno con el otro, están combinados. Uno no se puede dar sin el otro. O sea, la naturaleza humana, primer aspecto, eh, no puede canalizarse sino por la eh, vía de la, del tercer aspecto. ¿sí? La corrupción del primer aspecto es el segundo aspecto. ¿sí? La, 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 el nacimiento de la carne. Y, el, y, y se produce por el ter, eh, tercer aspecto. El primero y el tercero no son malos en sí. Pero el, eh, el segundo aspecto sí es malo, sí es pecaminoso, habla de corrupción. El primero tiene que ver con la generación de la vida, el tercero con la propagación de la vida, el segundo tiene que ver con la corrupción de la vida. Ahí lo estamos viendo en la, en la imagen, ¿sí? el nacimiento natural, eh, natural eh, el nacido del hombre, no está esa expresión, pero se, se da a entender. ¿no? Entonces vemos que el primer aspecto lo podemos llamar de la fuente, ¿sí? nacido de sangres, el segundo de calidad, nacido de la corrupción, y el tercero es la aplicación, nacido de voluntad de varón. Entonces ahí vemos eh, una, la, las tres componentes que van a hacer a que el hombre respire sobre la tierra. Ahora, como mencionamos, estos tres nacimientos naturales se se contrarrestan o se se, eh, contraponen con tres nacimientos sobrenaturales o divinos o espirituales, si se quiere, que son el nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y el nacimiento del espíritu. Eso lo parece en los versículos 3 y 5 que hemos leído de Juan 3. Si bien la traducción nacer de nuevo es correcta eh, y tiene respaldo por la pregunta que le va a hacer Nicodemo y cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, meterse en el vientre de la madre eh, nuevamente y nacer, o sea, eh, tiene una componente de verdad, quizás más acertado a lo que Juan quiere expresar sería traducir anocen como de arriba o desde lo alto. sí, Porque ano quiere decir, o mejor, a no quiere decir, eh, quiere decir nuevamente, pero también quiere decir de arriba. ¿sí? Con esta idea en mente, este nuevo nacimiento hablaría un nacimiento del, o mejor dicho, desde el cielo, espiritualmente, o, o mejor dicho, un nacimiento espiritual en contraposición al nacimiento justamente humano, experimentado de o desde la tierra, desde eh, lo terrenal. Cuando se habla de nacer del agua, inmediatamente a nosotros nos surge la idea del bautismo, bautismo en aguas, que tiene algo de verdad, pero no puede ser limitado solamente a esto. El nacer del agua es más amplio que el bautismo en aguas y espero que a esta altura eso lo podamos comprender. Nuevamente, este de, ek, habla de origen, fuente o procedencia, ¿sí? en lugar de eh, un lugar de, desde donde surge esta, esta nueva vida, ¿no? un desprendimiento de ese lugar, por lo cual tengo nuevo, eh, un nuevo estilo de vida, un nuevo tipo de vida. Ahora bien, Pablo eh, va a hacer el siguiente razonamiento, notemos puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, ta'ano, donde está Cristo sentado eh, a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, ta'ano nuevamente, no en las de la tierra, ta' ¿sí? Es decir, las de abajo, por otra posición, las de abajo, las de arriba, versus las de abajo. Porque moristeis y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Es decir, tenemos que poner y Cristo ahora está sentado a la derecha del Padre. Tenemos que poner nuestra mirada y nuestro pensamiento en las cosas. Ah, no, las cosas de arriba. Eh, hay mucho en este texto para examinar. No me quiero detener eh, eh, en este pasaje en particular pero lo, lo, pone, lo puse para mostrar que nuestra, nuestro enfoque ahora debe estar puesta en las cosas justamente de arriba porque ahí está nuestra vida escondida, nuestra vida que está en ciernes para desarrollarse y para expandirse y para tomar la correcta definición está allí arriba. El tercer nacimiento es desde Ec el Espíritu, y todos han coincidido, de nuevo, que esto tiene que ver o está íntimamente relacionado, o es just- justamente el bautismo en el Espíritu Santo. Todos estos tres nacimientos hablan de un surgimiento, ¿sí? de una fuente, de, de donde yo estoy saliendo. ¿sí? Inclusive, pensando en el bautismo, habla de una inmersión previa para una emersión y salgo, como Pablo va a decir, a novedad de vida. Sí, ahí en Romanos capítulo 6, ¿no? Habla de un surgimiento y habla así de un nacimiento. Cuando comparamos estos tres nacimientos naturales con estos tres sobrenaturales o espirituales, podemos ver eh, un contraste y ver un paralelo bien claro con eh, lo natural y la propuesta divina a la caída del hombre. Vemos así una fuente, el padre, el que da la naturaleza, un hijo, el que paga el precio y el Espíritu Santo que aplica o hace efectivo la obra de Cristo. Tenemos una, una correspondencia de estos tres elementos de la fuente humana con la fuente divina, de la calidad humana con la calidad divina y la aplicación humana con la aplicación divina. O sea, hay una respuesta de parte de Dios para toda la problemática en la cual se enredó el hombre en el momento de caer. sí Quiero que comencemos a considerar Eh, el nacimiento de Dios. Hoy vamos a hablar eh, en forma genérica de este este nacimiento de Dios, de estos tres, fuente, calidad y aplicación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque entendamos una cosa, cuando se habla de nacimiento ex Padre, ex Hijo, ex Espíritu Santo, no lo menciona así, sino nacer de arriba, Sería el nacimiento del Padre, nacer de las aguas, el nacimiento del Hijo, nacer del Espíritu, el nacimiento del Espíritu Santo. Eh, Todo esto es el nacimiento de Dios, nuestro nacimiento de Dios. Aunque puede haber eh, una forma combinada cuando se habla el nacimiento de Dios con el nacimiento del Padre, pero vamos a tomarlo en, en, en forma completa en este momento. No quiero hablar de filosofía, ni particularmente de ontología, que es la rama de la filosofía que trabaja el ser, pero hay algo muy importante y es justamente el ser. ¿Qué somos o quiénes somos? No saber esto hace que tengamos una imagen muy distorsionada de nosotros mismos y en consecuencia de todo lo que tenemos a nuestro alrededor o con lo que interactuamos. Consecuencia inmediata de esto, que seamos derrotados por varios frentes ¿sí? y no podamos avanzar. Si no sabemos quiénes somos, a ver, como comúnmente se dice, quiénes somos en Cristo, quiénes somos en el Padre, quiénes somos en el Espíritu Santo, o sea, quiénes somos en nuestro nuevo nacimiento de Dios, de Dios, vamos a ser derrotados porque no nos conocemos como realmente somos. No conocemos la obra de Dios en nosotros. El domingo anterior vimos el pasaje donde eh, el testimonio de 10 de los 12 espías prevaleció sobre los 12 y ellos, eh, por lo que dijeron, dice que difamaron la tierra por poner un Bendito pero lo que dijo Dios tiene razón, pero lo que no nos dijo Dios es lo que había. Pero a Dios no le importaba lo que no le importaba lo que había. Le importaba le importaba que nos importara a nosotros lo que Dios decía y era entre mi conquista en la tierra. Nosotros ponemos las cosas que nosotros vemos, pero lo que nosotros vemos no es el punto. El punto es ver como Dios ve. Y si Dios nos dice vayan es porque nos ve conquistadores, nos ve con la capacidad suficiente de ir y poseer la tierra. Ellos dicen y vimos allí a los nefileos o los nefilín, los nefileos. Y parecíamos langostas ante sus ojos. En definitiva, ellos se sentían así y creían que ellos los veían así. Pero en ningún momento se habla de una interacción entre unos y otros. O sea que eso es un invento, era una percepción que ellos tenían de cómo ellos, los los cananeas, los veían a los judíos. Como dijimos en esa oportunidad, cuando creemos lo contrario a lo que Dios dice, primeramente nosotros nos vemos en forma distorsionada y en segundo lugar vemos a todo el mundo alrededor también distorsionado. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese filtro. Nosotros somos ese filtro. Ese filtro ha sido lavado por la sangre de Cristo y no podemos seguir viéndonos con el filtro sucio. Es como tratar de ver con un larga vista, ¿sí? Un un larga vista, pero la lente o las lentes están sucias, veo todo sucio, no veo la cosa nítida. Aunque con otro sentido recordemos lo que también Jesús dijo: Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Si yo veo mal lo que recibo, lo voy a recibir todo mal. entonces tenemos que tener una buena, centrada, equilibrada manera de ver las cosas y particularmente la verdadera y equilibrada noción de nosotros mismos, quiénes somos. Y en este sentido, la fe es clave porque es por la fe que dice Dios que ahora tenemos que ver la fe va a ser la lente con la cual tenemos que ver todas las cosas. Hasta ahora veamos con nuestros ojos naturales. Ahora tenemos que ver con ojos espirituales y tenemos que acostumbrarnos a ver así. Porque si no, vamos a ver todas las cosas distorsionadas. Pablo también va a decir lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 3. Por la gracia que me fue dada, digo a cada cual que está entre vosotros. Que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno. La fe determina nuestra correcta manera de pensar. La fe eh, eh, que nos ha sido impartida no nos da pie para fantasear. Tenemos que pasar eh, Basarnos en esta eh, fe que nos conecta de alguna manera, basarnos obviamente en Cristo, pero la fe nos conecta con esa realidad. Tenemos que pensar según la fe, la medida de fe que tengamos. Todos tenemos una medida de fe. Yo no puedo decirte que tener la misma fe que yo tengo ahora, Eh, ¿por qué? Porque hay un crecimiento. Tengo que pensar con la medida de fe, pero también tengo que crecer en esa fe. ¿Sí? Lamentablemente se ha manoseado mucho este tema de fe y obligar a la gente a creer con una fe que no tiene. Lo que yo te tengo que decir es crecer en la fe porque es posible crecer. Y cuanto menos tropiezos pongamos o cuanto menos eh, palos en la rueda haya, vamos a crecer más rápido en la fe. Entonces tenemos que despejar el camino de toda piedra y toda eh, inconveniente que haya de todo palo en la rueda que se quiera poner para poder avanzar eh, en ese crecimiento de fe. Entonces, en la medida que crecemos en fe, vamos a pensar eh, con más claridad y con más altura en todo, pero particularmente en lo que somos. Cuando tenemos una buena medida de lo que es, eh, buen entendimiento de lo que somos, vamos a tener un buen entendimiento de nuestro entorno. ¿Qué pasa con esa persona? que habla mal de sí mismo. Se dice a sí mismo cosas que no corresponden a la realidad. Se ve desde el humano, se ve al espejo natural. ¿sí? Si esa persona nunca se le dijo quién era en el Señor o nunca leyó las Escrituras, claro que eh, no va a saber lo que Dios dice de ella. Obviamente el Espíritu Santo le puede revelar, ¿no? Eh, se va a estar viendo en Adán, ¿sí? Como como realmente es eh, en Adán, vuelvo a repetir. En la evangelización, justamente, esa persona tiene que verse como pecadora, no en el sentido moral. Y acá quiero hacer un gran énfasis, eh, porque cuando... Lo concentramos en lo moral, lo centramos en lo moral. Lo que estamos haciendo es cambiar una moral por otra moral. Eso es algo del alma. Eso es algo filosófico. Va a haber una conversión filosófica porque la conversión no es ahora me voy a portar bien. No es cambiar de moral, es cambiar de naturaleza. Es algo mucho más profundo. Las filosofías diferentes pueden cambiarte de una manera de comportarte a otra manera de comportarte. Es una cuestión natural. Las filosofías, la ética estudia esto, pero la conversión va más allá que la ética. Obviamente va a haber un cambio en lo superficial, en lo ético, obviamente, pero va mucho más más allá. Entonces la persona tiene que verse como la ve Dios, pecadora. Tiene que sentir eso en su espíritu. Tiene que despertarse a su espíritu y entender eh, la realidad espiritual que le concierne a esa persona que está cubierta por capas de alma co- cubierta por cas- capas de comportamientos pero el espíritu tiene que ir más profundo tiene que ir justamente al espíritu de la persona esa tiene que ver tiene que verse como se ve como la ve Dios perdón, como la ve Dios y entonces verse como Lo ve Dios al pecador. Y al mismo tiempo tiene que ver la obra de Cristo. ¿Cómo puede salvarla de esa situación? No mejorándola, no eh, cubriéndola, sino haciéndola totalmente de nuevo. Ahora, si la persona ya está convertida, Y si leyó y si se le enseñó quién era en Cristo, la posibilidad de que hable mal ya es más remota. Pero si ocurre, bueno, realmente es necesario y urgente que esa persona sea ministrada porque hay algo que está funcionando mal. ¿Cómo puede ser que siendo una persona nueva en Cristo, siga hablando que yo soy una desgracia, que yo soy, soy una equivocación, que esto y aquello por decir lo más suavecito y lo más elegantemente eh, posible, ¿no? Hay hay gente que se maldice y se habla malas palabras a sí mismo. Entonces, ahí hay hay, hay un trabajo que hay que hacer de, de, de liberación de sanidad. Entonces, cuando comenzamos a estudiar el ser, quién es el ser humano en Adán y quién es en Cristo, como la imagen perfecta, digo en Cristo como la imagen perfecta del Dios invisible, comienzan a aparecer en las Escrituras algunas definiciones importantes que tenemos que analizar. Por ejemplo, en Juan 8, 23 dice, y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo recordemos que esto lo hace en el contexto de que él empieza ahí en el versículo 12 a hablar de yo soy la luz del mundo. Entonces yo no soy de este mundo, vosotros sois de este mundo. Está hablando a personas inconversas que al final van a convertirse. Y aquí Jesús plantea una doble definición. Ser de abajo versus ser de arriba. Y en paralelo, ser del mundo versus no ser del mundo. Jesús obviamente se se está identificando acá con el ser de arriba y con no ser de este mundo. Cerrando el capítulo 3, Juan va a resumir el pasaje de Jesús y de Nicodemo y después del discurso de Juan el Bautista diciendo lo siguiente, versículo 31. El que viene, de arriba está sobre todos y el que es ek, de la tierra de, eh, de la tierra es y habla de ek, la tierra el que viene ek, del cielo está sobre todos eh, hay una, una pequeña modificación con respecto a la biblia textual cuarta edición que es la que estoy leyendo para marcar una diferencia en las dos primeras partes, porque dice, el que es de la tierra es de la tierra, Eh, pero lo dice en griego, lo dice en forma diferente, entonces, para darle el énfasis correspondiente, de la tierra es, le estoy eh, cambiando el verbo ser, de estar adelante a estar atrás, ¿no? Eh, Y acá pone... Un contraste, el que viene del cielo y el que es de la tierra. Ahora, quiero resaltar en este versículo la parte que lo pongo ahí en verde, que es la parte central. Notemos que hay tres oraciones ahí. eh, Las dos en azul están en paralelo, la la central que está en verde. Noten cómo está escrito. El que es... ON, el verbo EINI, el verbo SER o ESTAR, está en participio. El que es ON, de la tierra, y ahí está el EC, o sea, el que viene de la tierra, de la tierra, EC, ES, estilla y ahí el verbo está en activo, en presente activo del indicativo y habla de la tierra. La primera parte está hablando de la esencia. La segunda parte habla de la pertenencia. Es un detalle, pero uno lo empieza a analizar y empieza a entender lo rico de, de este tema, ¿no? Utiliza el verbo en mí pero en dos formas diferentes y siempre el ek, eh, el que habla de, de fuente, ¿sí? De, 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 de procedencia. Ahora, lo segundo que quiero eh, referirme a este pasaje, eh, lo vamos a ver poniéndolo de otra manera. Y permítanme ponerlo de esta manera, eh, como muestra ahora la la siguiente figura. Es el mismo pasaje, eh, pero de otra manera. Primero veamos este este dibujo. Este es un cuadro común, Eh, en este caso es un tríptico, son tres partes, la parte central y las dos alas laterales, aparentemente está pintado en madera. Eh, pero lo que quiero que detenerme es en la pintura como tal, espero que la vean en tres partes, y el marco, eh, o el marco que no es lo más relevante, ¿sí? eh, pero el marco me limita a la pintura, ¿sí? la, el marco de alguna manera me presenta a la pintura, Hay, tiene que haber una correspondencia entre el marco y la pintura, estoy, estoy hablando en términos clásicos, entre el marco y la pintura. El marco no puede ser más importante que la pintura. La atención del del visitante debe estar puesto en la pintura, no en el marco. El marco me limita la pintura y me la presenta, me orienta al, al espectador a ver dónde está la escena. Entonces debe haber un balance entre marco y pintura. Entonces, ahora sí, veamos el versículo 331 pero escrito de esta manera vemos la oración inicial arriba la oración final abajo y la oración central en el medio notemos que la oración de arriba la primera oración y la tercera oración básicamente dicen lo mismo y por está poniendo en correspondencia arriba con el cielo pero dice lo mismo entienden esto es lo que técnicamente se llama una inclusión. ¿Qué quiere decir? Que lo del centro está incluido en ese borde que funciona como marco, un marco de definición. Entonces ahí lo vemos, ven. Es como si fuera un marco y es correspondiente porque está hablando del que viene de arriba. Es Jesucristo, ¿sí? que es el alfa y el omega. Entonces que de alguna manera es quien define todas las cosas y quien define a la persona de adentro, ¿sí? que es el ser humano. Pero en este caso es el, el ser humano caído, el que es de la tierra, el que de la tierra, es el que habla de la tierra. sí. Entonces, lo importante no es el marco, es el centro. Es lo que se define en el centro, ¿sí? Pero cuando uno examina ese centro, dice, se queda con con algo como diciendo, sí, pero acá falta algo. Porque tan importante es que me hable del hombre. O sea, me me, me planteo si, eh, si no falta algo acá, ¿sí? Entonces, este lienzo que si si me presenta un marco, Dios me tiene que dar una revelación y no decirme que el hombre es simplemente un ser humano que es de la tierra. ¿Cuál es la revelación acá? Entonces, yo me pongo a pensar si acá no hay una elipsis. ¿Qué es una elipsis? Es una omisión deliberada para llamar la atención del lector. Una omisión deliberada, ¿sí?, en un, en un público que era funda, eh, fundamentalmente oyente, el oído estaba muy entrenado. El marco, justamente eso, cuando se empieza una, eh, de una forma y se termina de la misma manera. Acuérdense, por ejemplo, del de, eh, Salmo 8. Empieza de una manera y termina de la misma manera. Entonces me da, eh, da la idea que todo lo que se estuvo diciendo es un todo. ¿sí? Y ahí termina la idea, termina el párrafo, como quien dice. Entonces, eh, cuando tengo la, la, la oración solamente escrita en azul oscuro, digo, eh, acá, acá falta algo, porque para decirme esto, ¿dónde está la revelación de todo esto? Entonces, eh, me da la intención, me da, eh, el, el, el lector se detiene como diciendo, acá falta algo. Entonces es lo que se llama una elipsis, una omisión deliberada para llamar la atención en lo que no está, para que la persona piense que ahí tiene que haber algo que es justamente revelador. ¿Cuál sería la elipsis? Justamente lo contrario a lo que se está afirmando en la oración que está escrita. ¿Qué es lo contrario? El que viene del cielo, del cielo es y habla del cielo. Entonces, la pintura, el cuadro que Dios está mostrando, que Jesús está revelando, que está, está mostrando dos personas contrastadas. Por un lado habla del hombre descendiente de Adán y por lo otro ha, habla de Jesucristo. Eh, y habla no solamente de que este hombre es la tierra, su esencia es de la tierra, pertenece a la tierra, sino que habla de la tierra y habla de un determinado discurso ¿sí? una temática de discurso es de las cosas de la tierra pero también tiene un lenguaje particular que habla desde la tierra ¿sí? está aclarando una plataforma del lenguaje una plataforma de experiencia una plataforma de naturaleza sí, y esto lo contrasta justamente con jesús Y que está hablando desde una perspectiva diferente, una perspectiva superior, una perspectiva con una autoridad también diferente. Y está diciendo que la la procedencia habla de la esencia y la esencia habla de la procedencia, de donde uno es, desde donde uno viene. Es que fíjense que que está dando unos detalles muy, muy, muy particulares. Y de lo que uno habla es de lo que uno es y de dónde uno viene. Y esto esto es tremendo porque se aplica literalmente a nosotros si entendemos de dónde hemos nacido. Todo esto va a resultar en un discurso particular, de de, de una temática particular. Y esto tiene que ver mucho de, a ver, cuál es o cómo es nuestro lenguaje. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está abundando en nuestro corazón? También leímos al principio lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ahí vuelve a poner la partícula, esta, el, el, la, el, la preposición ek. ¿sí? Lo que es nacido, ek, de la carne, ek, eh, de la, eh, la car- carne, es. Y lo que es nacido, ek, del espíritu, espíritu es. Entonces está relacionando el ser del cielo con el ser de la tierra, el ser del espíritu con el ser de la carne. Veamos otro ejemplo en Pablo, por ejemplo. Pablo hace algo similar, aunque en otro contexto. Notemos. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. El postre de Adán, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre venido del cielo ek, es terrenal. Así también los terrenales y com, eh, perdón, como el terrenal, así también los terrenales y como el celestial, así también los celestiales, así también Y así también vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Entonces vemos que hay un hombre que surge, un hombre celestial que surge, que viene, que proviene del cielo y tiene una descendencia espiritual que va a ser por la fe. Y hay un hombre que sale de la tierra Eh, y va a tener una descendencia natural y como el Adán como el primer Adán, van a ser toda la descendencia terrenal y como el segundo Adán, como el postre Adán, va a ser toda la descendencia espiritual. Entonces Pablo está contrastando la descendencia de Adán por la vía natural, que es terrenal, genética, con la descendencia espiritual a imagen de de, de Cristo eh, que va a ser por la vía de la fe. Uno no puede cambiar la procedencia porque no puede cambiar la esencia. Yo no puedo, es más, Dios no puede, arreglar nuestra procedencia, porque no puede arreglar nuestra esencia. Tiene que cambiar desde el vamos, tiene que hacerse de nuevo, desde cero. Hay que hacer de nuevo, por eso eh, es necesario hacer de nuevo. Uno no puede cambiar. De allí que Jesús dice, no te sorprendas que te dije o si es necesario nacer de nuevo sí, o de arriba. Hay que empezar de cero, hay que empezar to- todo de nuevo. No se puede arreglar la cosa. Dios no pretende arreglarla. ¿sí? La naturaleza pecadora marca a la persona, le pone un sello. También el Espíritu Santo va a poner un sello sobre cada uno de nosotros que tenemos pertenencia divina. Y para pasar de uno al otro hay que renacer. O sea, nacimos ya de abajo, ahora hay que nacer de nuevo, pero también nacer de arriba. Y aquí volvemos a lo, al nuevo triple nacimiento, ¿sí? eh, que viene o de abajo o de arriba. Hay que hacerlo nuevamente. Pedro lo va a explicar de otra manera. Lo va a explicar como habiendo nacido, de una semilla corruptible y ahora tenemos que nacer de una incorruptible. Dice, habiendo sido renacidos, anagenao", ¿sí? no de semilla corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Esa palabra anagenao aparece dos veces en el Nuevo Testamento y las dos veces en el capítulo 1 de la primera de Pedro. Habla de de renacimiento o nuevo nacimiento, aná, genao, genao es nacimiento, aná es de nuevo. Y la segunda vez que aparece es ahí, en versículo 3, dice bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer, aná, genao, para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces. Acá vemos la palabra renazar, igual que Pablo, nuestro renacimiento tiene que ver con, resurre- con la resurrección y la vida de Jesucristo, más que con su muerte. ¿sí? Eh, tenemos vida por su vida, pero es la vida de resurrección de Cristo la que nos da vida nueva a nosotros. Morimos con Cristo y renacemos junto con él, de modo que ahora nacemos eh, o vivimos por su vida y vivimos su vida. Repito, vivimos por su vida y vivimos su vida. Es lo que va a decir en gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vive la naturaleza adánica. Ya no importa más esa naturaleza adánica y debe, dejemos de alimentar la naturaleza adánica. Ahora tiene que vivir Cristo en nosotros, sí. ¿De dónde somos? ¿Qué somos? Sí, o somos de abajo o somos de arriba, o somos de la tierra o somos del cielo. Pero eso también corresponde y nos da una idea de nuestra conducta. Va a exteriorizarse y tengo otros paralelos. O somos de la carne o somos del espíritu. Y tiene que ver también con lo que hablamos y tanto Pablo como Juan va a decir o somos de la tiniebla o somos de la luz o somos de la noche o somos del día. Notemos que el contraste va a estar siempre porque habla de dos nacimientos, de dos fuentes, de dos orígenes, de dos procedencias y son dos esencias. La luz no tiene nada que ver con la tiniebla, no se mezclan. Entonces todo va a estar eh, salpicado o fundado, más que, más que salpicado, fundado por estas dos plataformas. ¿sí? Todo va a estar afectado, mis emociones, mis pensamientos, todo el manejo de mi cuerpo va a estar basado en estas eh, dos plataformas, o la una o la otra. Y sabemos cuál le agrada a Dios y cuál le desagrada a Dios. Sí, todo va a estar afectado por nuestro nacimiento o por nuestro nuevo nacimiento, porque nos va a vincular a otro origen, a otra fuente, a otra esencia. Y si uno disipula lo no convertido, lo único que va a hacer es entrenar la carne. Por eso no se puede disipular lo no convertido. ¿Qué va a resultar del discipulado del, del de un no convertido? Va a, convert, va a lograr un religioso. Un religioso es un no convertido. Disipulado. <ríe> un religioso es un ser de abajo que habla de las cosas de arriba, pero que nunca las ha visto. Se las han comentado, se las han inculcado. Aprendiste este texto de memoria, pero nunca te convertiste. ¿Por qué? Porque eh, la la Biblia dice el que no nace de arriba no puede ver las cosas. eh, No puede ver el reino de Dios. Entonces, a ver, entendamos un religioso es un ser de abajo un no convertido que habla de las cosas de arriba, pero que nunca las ha visto, se las han contado. Porque el convertirte te permite ver las cosas de arriba. Ante estas dos alternativas de esencias y pertenencias, ¿cómo es que el nacimiento de arriba opera el corte y reconexión, es decir, cómo me entro a conectar con las cosas de arriba y cómo corto las cosas de abajo. Lo vimos recién en Pedro y lo volvemos a repetir. Habiendo sido renacidos a no de una simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Notemos cómo lo dice Juan a esto mismo, cómo lo dice Juan en dos pasajes donde Jesús habla. Dice versículo 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría y amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Notemos ahora el versículo 17, 14. Yo les he dado tu palabra, Jesús hablándole al Padre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco soy del mundo. En estos dos versículos se dicen cuatro cosas que son importantes. Primero, Jesús no es del mundo, no es el Cosmo, no es del mundo, no surge del mundo, no viene del mundo, no pertenece al mundo. Los discípulos ahora tampoco son el Cosmo, no, no son del mundo. En tercer lugar, por esta razón Jesús primero y los Jesús y los discípulos después son aborrecidos, el mundo los aborrece, el mundo ama a lo los suyos, no ama a Jesús, no ama a los discípulos porque no son del mundo, no pertenecen al mundo. Y en cuarto lugar, cómo es y por medio eh, y por qué medio, perdón, es que pasaron del uno al otro lado, es porque yo los he elegido del mundo. Y en el otro versículo que dice, yo les he dado tu palabra. Entonces, nota acá que está diciendo que la palabra al habérselas dicho produjo una, re, una desconexión y una reconexión nueva. La palabra los desconectó del mundo, les sacó la pertenencia. O el dueño mundo los sacó de ahí, los extrajo y los reconectó con otra cosa. Ahora ya no son más del mundo. En el versículo 19, capítulo 15, versículo 19, dice Yo os elegí del mundo. Ec legomai, ec legomai, ec cosmos, dice Legoma, ec, lego, ec, cosmo. La palabra elegir o escoger está formada por dos palabras, ec y lego. ¿Sí? Ec y lego. Y la palabra lego viene de la palabra logos, que es palabra. De modo que la elección implica una expresión verbal, pero también implica una extracción, porque yo los elegí, los ec, lego, del ec, mundo. Entonces, por un, una, un pronunciamiento verbal, Jesús nos escoge y nos extrae de la pertenencia al mundo para pertenecer a sí mismo. Pertenecemos ahora al que nos rescató. Antes pertenecíamos esclavizadamente al mundo. Ahora por la palabra que el Dios nos eligió, nos predicó. Creímos en esa palabra, y ahí viene el tema de la fe, que ya lo voy a tocar, y nos sacó, pero ahora pertenecemos a otra. Ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Cristo. No estamos sin dueño, estamos con un dueño que se llama Cristo. Entonces, esa expresión, yo hago de mi vida lo que quiero, es un grito de rebeldía, infundado totalmente, engañoso eh, hasta las nubes, y. Eh, totalmente falso. Eh, Tanto la expresión como la idea esta de que yo hago mi vida lo que quiere es algo que pertenece, y lo voy a aclarar y se los voy a mostrar con la palabra, pertenece a los demonios. Ahí son demonios cuando uno dice yo de mi vida hago lo que quiero, Eso es algo que viene del mundo y viene de espíritus demoníacos. Ahí no es ni siquiera el hombre que está hablando. Ahí están hablando demonios. Y te dije, te voy a demostrar esto. Aguanta un poquito. Si yo estoy en el mundo y pertenezco al mundo, voy a hablar del mundo. Mi, mi, mi vocabulario, mi temática va a ser mundana. Voy a hablar y voy a estar entretenido con las cosas del mundo al cual yo pertenezco. Mi lenguaje va a ser del mundo. Voy a hablar como habla el mundo. Voy a tener las expresiones que tiene el mundo. Voy a decir las palabras y usar la gramática que utiliza el mundo. ¿Por qué? Porque pertenezco al mundo. Mi dueño es el mundo, yo soy esclavo del mundo, de este mundo. Pero si pertenezco a Dios, no, ya no puedo hablar así. ¿Por qué? Porque mi esencia es otra, mi experiencia es otra, mi mi vivencia es otra. Yo no vivo en el mundo, no pertenezco a este mundo. Y ahora mi, mi objetivo es agradarlo a Dios, no agradar al mundo. Mi objetivo es agradar a Dios. Pablo lo va a decir de otra manera. gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque la carne desea, eh, perdón, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. O se siguen los impulsos de la carne o se siguen los impulsos del Espíritu. Nunca somos independientes de nuestras decisiones y no, o nos rendimos a uno ¿O nos rendimos al otro? ¿Cómo nos eligió y nos extrajo Jesús del mundo? Yo les he dado tu palabra. Jesús les dio la palabra del Padre y los discípulos la creyeron. En el momento que creen son extraídos del mundo y son reposicionados en otro ámbito, en otra pertenencia, pasan a ser de Dios, pasan a pertenecer a Dios, están en Dios. Entonces, la impartación por parte de Jesús y recepción por parte de los discípulos de la Palabra, desconecta al discípulo del mundo, de la esfera de ideas, pensamientos, cosmovisiones, proyectos, agendas, filosofías, cultura, todo lo que ustedes pueden imaginarse del mundo, contrarias a Dios, para ubicarlo en otro lugar. Del cual ahora obviamente tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque tenemos un cúmulo de años de enseñanzas y de de amoldamiento a este mundo y ahora tenemos que desaprender todo esto y aprender lo que es la esfera de Dios. La palabra es una semilla que debe ser sembrada o que es sembrada en el corazón de uno, pero para que tenga vida esa semilla tiene que morir esa semilla en la tierra de nuestro corazón, la tierra tiene que estar lo suficientemente fértil, húmeda, apropiada para que eh, muera la semilla, Si no, la semilla queda sobre un pedazo de mármol, ¿sí? o sea, no, no va a morirse nunca esa semilla. La semilla debe morir en la tierra que es nuestro corazón. Si uno ve una semilla natural, termina desapareciendo en la tierra. La tierra se la come, se la chupa conforme toma lo necesario de la tierra y la semilla se transforma en planta. ¿Sí? La palabra tiene que producir algo en nosotros. Absorbe toda nuestra muerte. La semilla, la palabra Jesucristo absorbe nuestra muerte y Cristo tiene que crecer en nosotros. La semilla, que era una palabra, se transforma en la vida de Cristo en nosotros. Por eso Pablo va a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La semilla germinó y se transformó en vida para mí. Una de las afirmaciones más contundentes eh, que dio Jesús, a aquellos que de alguna manera directa o indirectamente se le oponían, como eran los fariseos, y por la cual abrió una gran revelación de lo que es la genética espiritual en las personas, es la que aparece en Juan 8, 44. Y vamos a ese versículo. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era eh, asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Padre de mentira. Esa eh, preposición, ec, nuevamente, denota procedencia. Es decir, que no solamente hay una pertenencia, sino hay una procedencia. Es bien sabido que ser hijo de, dentro de este contexto, dentro del contexto judío, no solamente habla de de procedencia eh, del progenitor inmediato, ¿Sí? Eh, mi padre es el que, el que, me, el que me concibió, ¿sí? sino habla de una, eh, eh, de una de una similitud de corazón, por eso Jesús era el hijo de David, no porque David fuera su papá, sino que había una identificación entre, eh, en, en un determinado sentido entre lo que David era y lo que Jesús era, se identificaba el corazón. Dicho sea de paso, este versículo, si uno lo mira con atención, nos eh, nos lleva y nos aclara lo que se dijo en un momento en Génesis 3:15, donde habla de los descendientes de la mujer o el descendiente de la mujer y los descendientes de la serpiente, entendiendo quién es la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras eh, su calcañar. Entonces Jesús es el descendiente de la mujer. Está hablando e identificando a los hijos de la serpiente. Por duro que parezca, no son los satanistas, son los religiosos. Por duro que parezca. De así que Jesús les critica a estas personas, que proclamaban ser hijos de Abraham y aún hijos de Dios. Tenemos nuestro Padre, Dios. Porque justamente no hacen las obras de Abraham, ni tampoco aman a Jesús cuando Dios ama a Jesús y ha enviado a Jesús. Jesús salió del Padre, vino de Dios. Notemos versículos 39 al 42. Juan 8 nuevamente respondiendo y le dijeron nuestro padre es Abraham Jesús le dice si realmente sois hijos de Abraham las obras de Abraham haríais pero ahora procuráis matarme hombre que os he hablado la verdad que oí de parte de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre le dijeron o sea estos fariseos nosotros no hemos nacido de fornicación un solo padre tenemos Dios Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaréis, porque yo salí exerjoma y vengo eco de Dios. No he venido de mí mismo, sino que sino del que me envió. Y déjenme hacer una aclaración textual aquí y gramatical al revisar. eh, Si revisan la Biblia textual el que termino de citar, he removido del padre, porque eso no está en el texto original griego. Se entiende, pero no está en el texto griego. Literalmente dice, porque yo, y el yo es enfático, de Dios salí y vengo, y estoy presente ante vosotros. Y estoy tratando de explicar ese verbo geco ahí. Erhomai es el verbo común de ir, venir, pero el verbo geco es, Tiene eh, un sentido de salí, eh, eh, o sea, vine, pero me hago presente ante ustedes. Y es interesante porque salí está en Aoristo, mientras Jeco está en presente. Estoy presente, vine y estoy presente ante ustedes. Entonces Jesús tiene aquí una procedencia divina, mientras que estos fariseos tenían una una, eh, procedencia diametralmente opuesta. Con esta actitud, Jesús está poniendo una vez más de manifiesto quién era y de dónde venía. Recordemos cómo lo tienta el diablo en el desierto a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? Tres veces se lo dice. Si eres el Hijo de Dios. Jesús en este momento se confronta con personas que conocían muy bien las Escrituras. El diablo también las conocía. ¿sí? Jesús también las conocía, pero las conocía desde otra manera. Dice la palabra en Juan eh, 5.39 que las palabras, que las Escrituras testifican de él, hablan de mí. Él sabía, eh, Jesús sabía muy bien de dónde venía, conocía su procedencia, conocía su naturaleza, conocía quién era su padre, conocía la misión para la cual había sido eh, eh, enviado. Entonces no podía ser engañado fácilmente. Cuando Jesús, cuando el diablo le muestra la gloria, eh, él sabe para lo que viene. Entonces, si nosotros sabemos dónde estamos, para qué estamos en este mundo, no vamos a ser engañados fácilmente. El punto es que muchas veces no sabemos quiénes somos, no sabemos quiénes somos en Cristo. Por eso podemos ser engañados, por eso el diablo nos pone una zanahoria delante de nuestras narices y corremos atrás de la zanahoria. Nos olvidamos el proyecto, nos olvidamos la, eh, la, la esencia, nos, nos olvidamos de dónde venimos, nos, nos olvidamos lo que estamos viendo en el espíritu y empezamos a ver en lo natural. Los fariseos conocían muy bien las escrituras, pero no sabían ni de dónde venían ni a dónde iban. Eran unos religiosos. Es más, no creo que ni se preguntasen. Lo asumían, pero nunca iban a la esencia. Ahora acá hay una cosa muy finita y que se aplica eh, 100% a nosotros. ¿Quién produce? los encuentros con las personas. La vez pasada habíamos hablado que las grandes bendiciones iban a venir a través de personas. Las grandes bendiciones del cielo iban a venir a través de personas, pero las grandes maldiciones del infierno iban a venir a través de personas también. El punto es quién produce el encuentro. Dicen las Escrituras que el Espíritu Santo lo llevó a Jesús a ser tentado por el diablo dice entonces Jesús fue impulsado por el espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo o sea el propósito de la guianza no está este esto, esto que podría ser un, una paradójico no o contradictorio Jesús fue impulsado por el espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo el propósito de ir al desierto era ser tentado por el diablo y el Espíritu Santo lo guiaba en este sentido. Eh, leemos eh, la versión de Lucas capítulo 1 y capítulo 4, versículos 1 y la primera parte del versículo 2. Dice y Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y era conducido por espíritu en el desierto 40 días, siendo tentado por el diablo. Además, Pablo va a decir Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, tanto Jesús como Hijo de Dios, como nosotros como hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Es una definición básica de lo que es ser un hijo de Dios, aquella persona que es guiada por el Espíritu Santo. Y si Jesús era hijo de Dios por naturaleza, por esencia, por eternidad, entonces en este este diseño, como hijo del hombre, también tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces es claro eh, que Dios lo estaba conduciendo a Jesús y él tendrá eh, que ver que cada situación que se le presenta es voluntad de Dios porque él conoce cuál es su voluntad y él es guiado por la voluntad de Dios pero esto no quiere decir que la otra parte en un encuentro venga de Dios el encuentro sí se produce por voluntad de Dios pero hay otra voluntad que está en juego y lo podemos ver en la próxima lámina ¿sí? hay otra voluntad que es del diablo si uno pertenece al diablo Va a seguir, va a ser conducido, va a ser energizado por el el príncipe del aire, por el espíritu que obra en los hijos de la desobediencia, va a decir en Efesios capítulo 2. Entonces el fariseo, esta, esta persona, ataca, insulta, miente, pero por otro lado está Jesús y estamos nosotros que decimos la verdad, que estamos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, acá, a, acá hay un encuentro. Dios quiere ese encuentro. Pero mientras que el diablo busca destruirme, tentarme, seducirme, convencerme, meterme en su, en su diálogo, Dios tiene otro propósito. sí Dios tiene otro propósito. En el caso de Dios era declararle la palabra de Dios, eh, en el caso de Jesús, era declarar la palabra de Dios. En nuestro caso también es declararle la palabra de Dios. Ellos van a venir con su argumento, pero mayor es el que está en mí que el que está en él. Yo tengo toda la forma de derrotarlo en el espíritu a esa persona que viene con su argumentación, con, con su intención, por medio de la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ese espíritu es mucho más poderoso que toda millonada de espíritus que puede tener esta otra persona que viene con sus intenciones. Para los fariseos guiados por el diablo era una oportunidad para atacarlos, para destruirlo, para manifestar su orgullo religioso, etc. Pero para Dios era la oportunidad de exaltarlo a Jesús y para que los fariseos, cuando son conducidos por el diablo, escuchen inclusive ahí la palabra de Dios, los misterios revelados de Jesucristo, que se les comunique la verdad, que se comunique la voluntad de Dios y que eventualmente puedan decidir si, si continúa en su propia postura o si cambian. ¿Y qué pasa con nosotros? Exactamente lo mismo pasa con nosotros. Lo que tenemos que estar seguros es quiénes somos Sí, eh, que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y que cada circunstancia que hagamos, eh, en cada circunstancia, la voluntad de Dios va a estar presente. Pero no creamos per se de que esa persona que viene es de Dios. Eso no es lo que está diciendo. Esa persona puede ser de Dios, pero puede ser del otro. Pero yo tengo que tener discernimiento y ahí está la palabra discernimiento espiritual para saber qué es lo que está diciendo, si es compatible o no es compatible con el Espíritu de Dios. Porque uno habla de lo que es el diablo de lo suyo, habla el que es de la tierra, habla de la tierra, el que es del cielo, habla del cielo a ver de qué habla esa persona y ahí voy a ver qué espíritu me está transmitiendo. Vuelvo a repetirte el encuentro, si fui guiado por Dios, el encuentro fue de Dios, porque a través de ese encuentro yo voy a crecer y va a haber una oportunidad de parte de Dios para transmitirle algo. Pero no quiere decir que esa persona sea de Dios. Eso es lo que quiero dejar en en claro. Perdón por la digresión, pero es importante porque acá se dio en el marco de de esta charla que Jesús tuvo con los fariseos. Notemos lo que Jesús, oh, o lo que, lo que Juan dice en su primera epístola. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del ec diablo. Pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la semiente sperma de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, como tampoco aquel que no ama al hermano. Es tremendo esto y leámoslo a eh, a la luz del pasaje ese de de Juan capítulo 8, 44. Veamos los, 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 los paralelos que está poniendo acá. La primera afirmación que pone ahí es el que practica la justicia es justo. La segunda afirmación que es contraria, dice el que practica el pecado es. ¿Cuál sería la palabra que tendría que haber ahí? O sea, el que practica la la justicia es justo. El que practica el pecado es. Es pecador o uno es justo o uno es pecador. No puede ser justo y pecador al mismo tiempo. El que practica la justicia es porque es justo. El justo va a practicar la justicia. El pecador va a practicar el pecado. Como él es justo, dice. sí. Como él es justo, es él, es él es Jesucristo y está contraponiéndolo al diablo que peca desde un principio, que es injusto, obviamente. El Hijo de Dios, Jesucristo, se manifestó para destruir las obras del diablo. eh, eh, ¿Cuál es la obra principal del diablo? Es hacer que seamos pecadores. Establecer la naturaleza pecaminosa en nosotros, pero también es que nuestras vidas estén, estén en dependencia de él, de su naturaleza. Tener cautivadas las mentes al miedo, eh, tenerlas esclavizadas, llevarlas finalmente al infierno, ser el príncipe de este mundo. Ahora, Jesús venció todo eso, todo lo venció. No tiene más nada que agregar en este sentido. Está todo, todo resuelto. Y ahora habla eh, todo el que es nacido de Dios. El nacido de Dios vence al mundo. El que nació de Dios venció al diablo. No por su propia fuerza, sino porque creyó en el que lo venció. Si Jesús lo venció y yo me uno a Cristo por medio de la fe, yo creo en lo que él hizo. Yo venzo porque yo creo con esa fe, con la fe del Hijo. Por esa fe se constituye en un vencedor y no practica el pecado. ¿Qué practica? Practica la justicia. No practica el pecado, practica la justicia, porque ahora se asemeja y tiene la imagen del justo en uno. Ha nacido de Dios. ¿De dónde viene esa esa persona? Pregunta, ¿de dónde vienes? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿De dónde venimos? ¿Somos hijo o hija de quién? Son cosas que tenemos que saber. ¿Cuál es la simiente? ¿Cuál es la esperma que hay en mí? Biológicamente hay una esperma humana, adánica, que transmite la naturaleza peca- pecaminosa. Y lo vimos en la corrupción. Por eso mi hijo o mi hija eh, va a salir con ese pecado, va a venir con pecado. Biológicamente se va a transmitir eso. Pero también tenemos que saber que hay una esperma divina en nosotros, que es una palabra que nos constituyó en justos, nos, nos extrajo del mundo, nos hizo justos, le pertenecemos a Dios y tenemos que transmitir esa esperma divina a otros. Tenemos que transmitir la palabra a otros para que otro sea convertido. Por una vía genética, biológica, Salen hijos de Dios, pero por una eh, vía verbal y de fe salen hijos de Dios. Una vez más, Pedro va a decir, siendo sido renacidos, no de una simiente esporá corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cuál es la diferencia entre espora y esperma? Es lo mismo. ¿Sí? Básicamente significan lo mismo lo sembrado, lo desparramado y así descendencia, solo que Sporá aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. Y aquí vuelve el tema, son los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se diferencia? Notemos que solamente están esas dos categorías. ¿Cómo se diferencia? Todo, el que, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. El que practica la justicia es justo porque él es justo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama al hermano. Entonces la práctica de la justicia y el amar a los hermanos son características del nacido de Dios. Y vuelvo a insistir esto en el versículo 3.14, primera de Juan 3.14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte, de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que ama, perdón, el que no ama, permanece en muerte. Todavía no pasó. El que no ama, todavía no pasó. El que ama tiene la capacidad de amar y pone en práctica esa capacidad de amar. Nuevo nacimiento o nacimiento de arriba o nacimiento de Dios o nacimiento del Padre implica pasar de un ámbito de muerte y la muerte es un ámbito espiritual, un ámbito de existencia a otro ámbito de existencia que es la la vida, la vida eterna. Son dos ámbitos de existencia diferentes. Y como se trata de la vida de Dios, se trata de vida eterna. Muerte es ausencia de vida eterna es estar fuera de Dios. El pasaje que estábamos analizando era el siguiente, primera de Juan 3, 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente, sperma de Dios, permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Es bastante relevante este pasaje Sí, eh, y completamente, y com, eh, complementemos este versículo con, lo que, eh, con este otro que arroja luz en 1 Juan 5, 18. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. La expresión no puede pecar o no peca está en presente del indicativo y esto habla de una acción continua. En otras palabras, el nacido de Dios no puede estar pecando, no puede continuar en una vida de pecado, no puede hacer de su vida una práctica del pecado. Pero el versículo 15-18 dice, antes bien, el que es nacido de Dios se guarda. Ahí pone una, una voz reflexiva se guarda a sí mismo, ¿sí? Y esta es una actitud que el nacido de Dios tiene porque es consciente de lo que era el pecado, es consciente de lo que era la vieja vida, es consciente de de la realidad espiritual en la que estuvo y en la que está actualmente. Fíjate lo que dice en primera de Juan, capítulo 3, los versículos 2 y 3 amado a, amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se ha manifestado seremos semejantes a él porque lo veremos tal como es y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro y entonces dice y el maligno El poneros no lo agarra, haptomai. El verbo haptomai quiere decir apegarse a uno, tocar, agarrarlo. Así que si uno se guarda, ¿por qué? Porque tiene su esperanza puesta en él, porque quiero ser transformado, quiere ser como él es. Entonces yo me purifico a mí mismo, me guardo, me guardo de no pecar. Eso es lo que hago constantemente, me guardo de no pecar. Por eso no peca. ¿Por qué? Porque entiendo cuál es la voluntad de Dios. Entiendo que eso es lo que le agrada al Padre. Otra característica del nacido de Dios es la victoria que tiene eh, contra o sobre los espíritus inmundos y particularmente sobre el espíritu del anticristo. Si el espíritu de Cristo es el que da testimonio que uno pertenece o que es de Cristo y el que hace que nos comportemos como Cristo, ¿qué es lo que hace el espíritu del anticristo? Cristo. notemos eh, versículo 8 eh, eh, romanos 8 9 pero vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu por cuanto el espíritu de dios vive en vosotros pero si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él primera de pedro 1 10 y 11 dice los profetas profetizaron acerca de la gracia para vosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación indagando a quién y qué, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, este Espíritu de Cristo... Es el que da testimonio de que uno pertenece o es de Cristo, y es el que hace comportarnos como Cristo, es el que habla de las cosas de Cristo, es el Espíritu de Cristo. Entonces Juan dice: Hijito, vos sois, vosotros sois de Dios. Ec tu ceu esté. Vosotros sois de Dios. Está hablando de nuestra naturaleza, de dónde venimos. Eh, Lo cual lo va a repetir en el versículo 6. Venimos y procedemos de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los espíritus del anticristo, a los espíritus que niegan que Jesús haya venido en carne. Y esto me habla de un elemento muy importante que tiene que ver con nuestra salvación, que es la encarnación de Cristo. Sí, que no lo vamos a tocar acá y sigue diciendo, pues mayor es el que está En vosotros que el que en el mundo, que el que está en el mundo, en el cosmos. Ellos proceden, esos espíritus, ellos proceden del mundo, del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El el que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Es tremendo lo que está diciendo este pasaje. Es una tremenda revelación que está dando el apóstol Juan acá. El cosmos caído está lleno de espíritus del cosmos. Son espíritus que tienen unas características, niegan particularmente la encarnación del Hijo de Dios. Tienen un lenguaje particular, hablan desde el mundo, son espíritus mundanos. Y hay gente mundana que va a hablar a través de estos espíritus mundanos. Hablan desde el mundo, la fuente de su discurso es el mundo. Pero sabemos de, eh, más adelante va a decir ahí viene el versículo 19 5:19 de primera de Juan dice sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace en el maligno. Yace kai en es la expresión en, en griego. ¿Qué quiere decir yace en el maligno? A ver si puedes ver esto. Literalmente dice que está acostado. En el perverso Si yo quiero decir O si, si pongo la expresión e pi, Eso quiere, estar, quiere decir Estar acostado sobre algo o alguien Si digo Queimai Metá Es estar acostado O acostarse con algo o alguien ¿Qué quiere decir queimai en? Queimai en, como dice el texto, es acostarse en un lugar. Por ejemplo, lo que aparece en Lucas capítulo 2 y versículo 12, dice que encontraráis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La misma expresión que en my en aparece en eh, Lucas 2.17 y versículo eh, de 16. Versículo 7 y versículo 16. ¿Qué quiere decir todo esto? Escucha bien, por favor, presta atención. El perverso es el, per, es el pesebre o la cuna o la cama. Del mundo entero. El perverso, el diablo. ¿sí? El perverso es el pesebre, la cuna o la cama del mundo entero. El mundo está acostado en el perverso. Yace en el perverso. El diablo es esa cuna. Descansa ahí, recupera energías. Ahora, entendiendo que esos espíritus hablan desde el mundo, entonces estos espíritus, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿De dónde surgen? Hermano, estos espíritus hablan los sueños de Satanás. Los espíritus del cosmos hablan de los sueños de Satanás, lo que está soñando. O sea que los espíritus mundanos no ay, vos decías, bueno, son, son dia, no son diabólicos, son mundanos. No, hermano. <risa> está hablando de algo mucho más pesado. Los espíritus están hablando de lo que está soñando Satanás. ¿Somos del mundo nosotros? ¡No! Si hemos nacido de nuevo... Por la palabra de Dios fuimos extraídos del mundo. Ahora somos de Dios, venimos de Dios. Entonces la pregunta es cómo nosotros podemos estar escuchando los espíritus del mundo? O sea, si los oímos, pero no podemos prestarle atención a esos espíritus. Son espíritus eh, producidos por el cosmos que habitan y pertenecen al cosmos, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Por eso el que no es de Dios, que no procede de Dios, no nos escucha a nosotros porque nosotros hablamos por un espíritu diferente al de ellos. Ellos hablan por otros espíritus, espíritus mundanos. Nosotros venimos, hablamos por el Espíritu Santo. Es como si cada uno tuviera un decodificador diferente. Fíjate lo que dice Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no sois capaces de oír mi palabra. Leámoslo a la luz de, del texto este que habíamos visto dentro del cuadro. Sí. Eh, habla el mundano, el de la tierra, habla ek de la tierra. El, el del cielo habla ek del cielo. ¿Sí? Tenemos que aprender a eh, ajustar nuestro oído a la frecuencia del cielo. Alinear nuestro oído. No puede ser que estemos recibiendo voces que no vienen de arriba, sino que del mundo y repitamos como loro lo que dice el mundo. Pero a quién pertenecemos? Por qué espíritu estamos hablando? Cómo estamos repitiendo la misma perorata que está diciendo el mundo? Con los mismos espíritus de temor, de miedo que está infundiendo el mundo? Y estamos hablando particularmente de lo que se está hablando en la cuarentena. Hablemos de las cosas de arriba. Hablemos según el Espíritu de Dios. Entonces comienza, o mejor dicho, termina con el verbo conocer, guinosco. El que conoce a Dios nos escucha, dice la palabra. El que conoce a Dios nos escucha. Y al final, por eso conocemos, guinosco nuevamente, el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Por qué? Porque hemos sido entrenado, nuestro Dios ha sido entrenado en escucharlo a Dios. Entonces conocemos que cuando viene una persona y tiene un discurso eh, que no cuadra, que no cierra, conocemos el espíritu de error que está en ellos y lo está gobernando. Pero ese espíritu no puede estar en nosotros. ¿Sí? Si somos guiados por el Espíritu de Dios, el encuentro, acuérdense de la imagen, el encuentro va a ser de Dios, porque Dios va, va a estar trabajando en nosotros y va, va, va a perfeccionar ese espíritu de discernimiento de espíritus. ¿Dónde es discernimiento de espíritus? Que el encuentro sea de Dios, que el encuentro sea de Dios es una cosa, que la persona que venga a mí sea de Dios es otra cosa totalmente diferente. Pero ahí conocemos... Si esa persona viene con un espíritu de verdad, que tenemos nosotros, el espíritu os guiará a toda verdad. El espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Si esa persona viene con un espíritu de verdad o viene con un espíritu de error. Eso se llama discernimiento de espíritus. Finalmente, en este sentido Juan va a decir, primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Acuérdense que los espíritus del Anticristo decían que eh, Jesús no había venido en carne. Esta es la victoria. El que cree Que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el Espíritu de Dios, el correcto Espíritu de Dios. ¿Por qué es importante también nacer de Dios? Porque vimos que el que es mayor que, eh, que el que está en el vosotros, que el que está en el mundo. Juan 1 4 4. El nacimiento de Dios. Implica que alguien. Viene a nosotros, no es algo externo, es una naturaleza que se instala en nosotros, que es más poderosa que la que teníamos antes, es mucho más poderosa. Todo lo que es nacido de Dios vence al cosmos. De modo que, que si tú has nacido de Dios, escucha bien, no hay posibilidad alguna que el cosmos con todos sus espíritus puedan Vencerte si sos guiado por el Espíritu de la verdad, porque dentro de nosotros Dios nos ha impartido una fe y esa fe es la fe de Jesucristo. La fe ciertamente es un sustantivo, pero la Biblia dice el que cree. Ahí está el verbo. Sí, con esa fe tenemos que creer. Fe es el sustantivo. Creer es el verbo. No puedo quedarme con el sustantivo. Tengo que aplicar cuando yo pongo esa fe en acción, estoy creyendo con esa fe, estoy poniéndola en forma activa. Notemos que ahí dice esta es nuestra fe, pero acto se dice, dice el que cree, el que cree es el que vence, no el que tiene fe, el que cree es el que vence, el que aplica la fe, el que la pone en operación. Pero mira la trampa en la cual uno puede caer en este sentido. pastor, yo tengo mucha fe. Hemos escuchado esa expresión. La hemos dicho nosotros, inclusive. Pastor, yo tengo mucha fe. Hermano, tenés que tener fe. Hermano, no es solamente el tener fe. Yo te puedo asegurar que no es el tener fe. ¿Por qué? Porque lo dice Jesús. Fíjate, Lucas capítulo 17, versículo 6. Dijo el Señor. Si tenéis fe como un grano de mostaza. ¿ve? Si tenés fe sustantivo. Si tenés fe como un grano de mostaza, diríais al sicómoro, sé desarraigado y sé plantado en el mar y os obedecerías. Notemos que Jesús dice si tendría, si te, eh, tenéis fe, diríais. Si tenéis fe, sustantivo, diríais, verbo. Si tenéis fe, haría, Si tenéis fe, creería Si tenéis fe, gobernaríais. ¿Cómo sé si una persona tiene fe? No porque me diga que tiene fe, sino por lo que hace. Lo que hace muestra la fe que tiene. No es simplemente decir, ah, yo tengo fe. Hermano, todos dicen, tienen fe. Pero mira, mira lo que dice. Si te hubiera fe como un grano de mostaza. O sea, no es el tema del tamaño de fe. Es el tema de aplicar la fe que uno tiene. Creer, hacer. Gobernar finalmente como hijos nacidos de Dios, nacimos para gobernar porque todo lo nacido de Dios vence al mundo. El nuevo nacimiento, esa puerta que vos cruzás, ese umbral que traspasas. Es para gobernar todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque Jesús vence al mundo. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué entregó esa fe? Porque esa fe fue una fe probada, una fe que venció al mundo, esa fe la que tenemos nosotros. Ahora, nosotros podemos ser derrotados. ¿Cuándo? Cuando no utilizamos esa fe. La tenemos, pero tenemos que utilizarla como Jesús también la utilizó. Tenemos que hacer nuestra su fe. ¿Me entendés? Tenemos que hacer... Nuestra su fe es la fe de Cristo, pero la aplicamos a nosotros. Tenemos que hacer nuestra su fe. Como bien dijo Pablo. Si tengo toda la fe del mundo, si tengo todos los dones. Si sí, tengo todo el dominio propio como para entregarme a los sacrificios más cuentos por, 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 eh, por mi fe, por causa de mi fe, por causa de mi llamado, por causa de mis dones. Pero no tengo amor. Pablo va a decir, este, 1 de Corintios 13, 1 al 3, nada soy. ¿sí? En el mundo espiritual soy un instrumento desafinado. Hago ruido en el cielo, lo que considero que es una vida de adoración, es un bochinche infernal que ilusoriamente quiere. eh, Quiero que suba al cielo y que sea aceptado. Es no, no funciona literalmente, no funciona. Entonces dentro de las características del nacido de arriba o o de Dios está necesariamente el amor en línea con lo que Jesús enseñó Eh, eh, y y se va a ver justamente en el el Evangelio de Juan esto, que lo lo nacido de Dios, lo que viene de Dios, lo que tiene la esencia de Dios, tiene que necesariamente amar. Jesús había dicho lo siguiente. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como os amé, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo que sois mis discípulos. Si os tenéis amor unos a otros. Observen esto que constantemente está poniendo el verbo, ten, eh, que os améis. ¿sí? Eh, constantemente está enfatizando eh, el, 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 el verbo. Versículo, capítulo 15, versículo 12 y versículo 27. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Versículo 27. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces Juan luego escribe, amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. Si uno viene de Dios, es de Dios, proviene de Dios. Y como también el amor proviene de Dios, entonces el amor de Dios está en nosotros. Y de hecho nosotros somos el producto de su amor. Entonces es imposible y totalmente incongruente que uno que dice que conozca a Dios no ame no ejercite, o sea, no es que tengo amor, no, Eh, el amor de Dios está, está, es correcto eso, pero uno tiene que eh, ejercer ese ese amor, y así eh, se ve claramente que es conocer, el conocer a Dios no es simplemente tener una una enseñanza académica acerca de lo que es amar a Dios, o o conocer los atributos de Dios. Es tener una relación de intimidad eh, pactual con Dios como es en un matrimonio. Y no en vano, eh, Pablo va a poner esa comparación de la relación entre eh, entre la iglesia y Dios como la relación matrimonial. A continuación de este pasaje que hemos leído de Juan 4, 7 y 8, va a venir todo un discurso de parte de, 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 del apóstol Juan que no tiene paralelo. Revisen todos los libros de religión que ustedes quieran ver. No hay paralelo en todo libro de religión, en toda la humanidad, que tenga una, eh, algo así que hable tanto del amor de Dios y del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para amar a los hermanos. Vamos a trabajar oportunamente esto por el momento. Baste decir que si somos nacidos del amor de Dios y Dios puso ese amor en nuestros corazones, es obviamente para exteriorizarlo. Pablo va a decir y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la capacidad de amor que tenemos como la que tuvo Jesús es porque nos ha puesto su amor. Que no podamos hacerlo aunque no, eh, eh, aunque queramos hacerlo. eh, Me está hablando de ciertos problemas que hay en en nuestros corazones. Si somos hijos de Dios, podemos hacerlo. Eh, Claro, nosotros nos podemos pensar Y yo me puse a pensar en estos estos días, ¿por qué nos cuesta tanto amar? ¿Por qué no podemos amar como Jesús amó? Y y pensando en esto, me estaba, eh, me me llevaba el Señor a a, a reflexionar y decir ¿cuánto implica amar a las personas como Jesús las amó? Hasta la muerte, dice Jesús, ¿sí?, Eh, Un amigo es el que da su vida por por aquel que ama, que es justamente el amigo. Eh, El amor hasta dónde nos nos lleva. Por eso es más fácil decir yo no no puedo amar o no ejercer el amor porque tiene muchas implicancias y bastante pesadas. Eh, Pero cómo cambiaría nuestra vida y el mundo entero si pudiéramos amar como Jesús amó. Hermanos. Ya vuelvo a repetir, vamos a hablar más al respecto, pero hemos hecho un recorrido de algunos aspectos que tienen que ver con este nacer de nuevo, este nacer del Padre, este nacer de Dios, este nacer sobrenatural. Es un nacer que no es producto de la anterior, no tiene nada que ver con lo biológico. Lo biológico sigue actuando, pero ahora empieza, con con este nuevo nacimiento, empieza un nuevo estilo de vida desde una fuente totalmente diferente. Eh, Se requiere la obra de Cristo, es la aplicación de la obra de Cristo, particularmente tiene que ver con su resurrección. Y tiene que haber fe y que esa fe es impartida por nosotros. Ese amor es impartido por nosotros. O sea, hay toda una provisión de Dios nueva en nosotros para generar un nuevo estilo de vida. Es la fe que utilizó Jesucristo. Es el amor que tuvo Jesucristo. Es el amor de Dios puesto en nuestros corazones. Pero el nuevo nacimiento no solo nos reconecta al cielo, sino también como vimos recién, nos desconecta del mundo. Al hablar la palabra y nosotros creerla con la fe que viene por medio de la palabra. Eh, la fe viene por el oír la palabra de Dios, al hablar la palabra nosotros la creemos y automáticamente se produce el cambio milagroso en nosotros que nos desconecta del mundo, nos conecta a Dios y tomamos esa esa naturaleza. ¿Cómo ser, entonces, cómo estar o seguir ligados emocional y prácticamente a las corrientes y las filosofías de este mundo? Es algo que no corresponde y tenemos que aprender a desconectarnos. Nacer de arriba o de lo alto es básico para poder empezar a ver el reino de Dios y dejar de ser religiosos, poder ver el reino de Dios. Pero hay que avanzar más porque después va a decir nacer del agua y nacer del Espíritu para entrar en el reino. ¿Sí? Eh, tiene que cobrar una, una magnitud más más pesada en cada uno de nosotros, más compromiso. El religioso sigue siendo una persona de la tierra, inclusive del diablo. Por religioso de Dios, por religioso que sea, por de la Biblia que hable. No importa eso. Religioso, finalmente religioso, es un hombre de la tierra. Habla de la tierra con el lenguaje de la tierra. Pero nacer de arriba es fundamental para restaurar la capacidad de gobierno, como hijo e hija de Dios que tenemos o que somos. Para eso tenemos que ser renacidos. No podemos gobernar desde lo religioso. Tenemos que nacer de nuevo. Ningún espíritu del mundo ahora puede pararse delante de nuestro y hacernos frente y eventualmente derrotarnos. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque vos tenés el espíritu de la verdad, tenés el espíritu de Dios y es más fuerte ese espíritu que que ese y que todos los que están en el mundo. ¿Sí? Ningún espíritu puede hacerte eh, eh, frente y vencer, porque estamos habilitados para poner a todos los espíritus como estrados de los pies de Cristo Jesús. El nacido de nuevo sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe unido a quién está. Sabe el lenguaje que tiene, sabe que el lenguaje del cielo es Cristo y habla Cristo, habla palabra de Dios, habla dabar de Dios en sus labios. Es un justo que practica justicia, pero es uno que ama porque sabe que fue escogido, fue elegido, fue extraído del mundo, fue sellado con el Espíritu Santo. Antes, cuando eh, estamos en el mundo, estábamos sellados por un espíritu de esclavitud, estábamos marcados por por la muerte. Ahora estamos marcados por el Espíritu de Dios. Ahora estamos marcados por la vida. Antes el pecado nos había esclavizado. Ahora eh, el Espíritu Santo nos une a Cristo. Antes, ustedes saben que, eh, el mundo o la cultura sella al ganado con, con un tatuaje, con un, un tatuaje a fuego, sella el cuero de la vaca con un sello de pertenencia. ¿no? El tatuaje y los piercings son elementos que hablan de espíritus, de esclavitud. ¿Qué está diciendo? Estás perteneciendo al mundo. Un tatuaje, un piercing está marcando un sello de esclavitud. Pero el Padre nos ha sellado con el Espíritu Santo. Nuestros huesos están marcados a fuego donde se genera la vida. Ahí hay un un sello de parte del Espíritu. Pertenecemos a Dios. No podemos dar nuestros huesos al mundo. No podemos dar nuestro cuerpo al mundo. Fuimos sacados, así como eh, José dijo, saquen mis huesos de Egipto. No tenemos nada que ver con el mundo. Estamos en el mundo para testificar de Cristo. Somos embajadores de Dios al mundo, pero no pertenecemos al mundo. No podemos estar marcados y seguir viviendo como marcados en el mundo, ni podemos hablar del mundo, hablar desde el mundo. Tenemos que hablar con el lenguaje que viene de Cristo. Cerra tus ojos un momento, hermano. no nos metimos de lleno en lo que es el nuevo nacimiento, llegamos hasta la puerta. Tal vez vos ya pasaste del otro lado, quizás el grueso de los que me están hablando ya pasaron del otro lado, pero quizás vos estés de este lado de la puerta. Es como la imagen que veíamos al principio, Estás en el proceso de. Yo quiero decirte una cosa. Si vos hoy escuchaste este mensaje. Quizás seas. Uno de los que están ordenados para la salvación. Todavía no ves. El resultado. Pero quiero decirte Dios te está extrayendo del mundo te está guiando a Cristo, te está guiando a la puerta para que te confrontes con el Hijo encarnado, pero ahora resucitado, glorificado. Para que entiendas cuál es el sello que vos tenés en este momento. Es el sello de pecado que te condena, pero Al mismo tiempo para que entiendas quién es Cristo y la obra que hizo Cristo porque Él quiere sellarte con otra pertenencia que es la pertenencia celestial para que vos seas de Cristo. Cuando vos, si vos recibís esta palabra la palabra te escoge, la palabra te extrae Te saca de la pertenencia del mundo, de la pertenencia del diablo, de la esclavitud de la muerte y te pone en el reino de su luz, en en su vida, en la vida eterna, en otra pertenencia. Es el recibir la palabra que te desconecta y te conecta a una nueva realidad. La palabra, la palabra predicada tiene esa capacidad. No está en el predicador, está en la palabra que se predica. Obviamente el predicador tiene fe en lo que dice, cree, transmite un espíritu de fe. Pero la palabra tiene la capacidad de desconectarte del mundo y conectarte a Cristo, conectarte a Dios. Sacarte de esa pertenencia, ponerte en otra. Sacarte de la esclavitud del pecado y de la muerte y del miedo a la muerte. Para darte seguridad en Cristo. Hoy podés, si no hiciste nunca ese paso, hoy podés hacerlo. Pero para entrar en un ámbito nuevo, para empezar a alimentarte de esa palabra para empezar a alimentarte de esa, de esa nueva naturaleza, para enriquecerte de eso, para escuchar al cielo hablar. El que viene del cielo, habla del, de las cosas del cielo, habla del cielo. Nuestro oído se habilita para escuchar al cielo hablar, para que nosotros reproduzcamos esa voz, en el cielo se habla un solo lenguaje, se llama Cristo. Se llama Hijo. Y vos sos, nosotros somos hijos en el Hijo. Y no podemos hablar el lenguaje de la tierra. No podemos hablar con los espíritus del mundo. Tenemos que hablar los pensamientos de Dios, no los sueños de Satanás. Yo tengo pensamientos de bien, un futuro y una esperanza. Si vos sos un hijo o una hija de Dios, no podés permitirte el lujo, que no es un lujo, es una calamidad, de hablar como el mundo habla. Y no hablar desde donde habla el mundo. No podemos estar escuchando las voces que se están soltando aquí y allá y hablar como el mundo habla. Y no me estoy refiriendo solamente a decir las guarangadas que dice el mundo, a las malas palabras que dice el mundo, sino el espíritu que está tra- transportando. Porque nunca vamos a tener discernimiento de espíritus si no entendemos esto. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar como el mundo habla. Como el cielo habla, para que cuando el mundo hable, sepamos discernir las fuentes y discernir que esa persona que viene no es de Dios y que nos puede meter en muchos problemas si hacemos asociación con esa persona. Yo quiero invitarte, hermano, a que escuches y te hables a ti mismo palabra de Dios. Porque eso te va a ayudar a, a conectarte y a fortalecer tu vínculo con el cielo. De dónde vienes. Perteneces al cielo. Pertenecemos al cielo. Nos conectó. Nacimos de Dios, ec, Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned los ojos en las cosas de arriba. Pensad, taano, pensad las cosas de arriba. Buscadlas, dice la palabra. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Padre, queremos honrarte en esta mañana haciendo justamente esto. No queremos honrarte de palabra, sino honrarte con nuestras palabras que salen de nuestro corazón. Palabras que se van a traducir en vida en nosotros. Palabras que hablan fe, palabras que hablan realidades eternas, palabras que hablan tu voluntad, palabras que surgen de tu propio corazón. Señor, oro para que esta palabra que habla de de un discipulado, que tú nos uno para crecer a una nueva altura con un mayor discernimiento con un mayor compromiso también pueda llegar y ser recibida a todos los que están escuchando esta emisión sea si atrapada por tus ángeles señor tu voz se ha sea se ha enviado a los lugares más recónditos de la tierra, Señor. Sea escuchada por todos lados. Para que sepan que hay una necesaria elección, desconexión y una nueva conexión con el cielo. Hijo de Dios o de la hija de Dios si estás en el umbral de la puerta te invito a que cruces del otro lado y acá no hay esfuerzo humano de parte mía no hay esfuerzo humano acá es haber escuchado la palabra y haberla creído la fe la tengo la creo pasando del otro lado. Cuando la recibís la palabra y la haces una en tu corazón, te haces uno con esa palabra, te amoldás a esa palabra. Eso es recibirlo a Jesucristo, a, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre que es el nombre arriba de todo nombre, el que está arriba, el que está por arriba de todo. Cuando crees en ese nombre, en ese marco de referencia que te define, entonces vos pasas a estar en el lienzo que quiere pintarte Dios. pero ya no como hombre de Adán, sino como hombre de Cristo. Como hombre mujer de Dios, nacido de Dios, nacido de lo alto. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu sabiduría, rey. Gracias por darnos todas las cosas junto con tu Hijo Jesucristo. Gracias porque no solamente son datos, son realidades que experimentamos. No hablamos de conocimiento teórico, hablamos de lo que tú nos has enseñado. Lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, como dice Juan. Lejos estén, Señor, de nosotros, convertirnos en fariseos hipócritas, religiosos, secos, dos veces muertos, desarraigados, sin fruto, árboles sin hojas, cuando en tu reino hay vida y hay abundancia. Señora, ayúdanos a vivir desde arriba. Nacimos desde arriba. Queremos vivir desde arriba. Caminar desde arriba. Pensar desde arriba. Ver desde arriba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, desde esa plataforma, desde ese lugar, queremos hacer todas las cosas. Desde el interior de esa puerta, de ese ambiente, desde Sion, queremos hacer todas las cosas. Queremos vernos a nosotros mismos. Y en particular ahora también queremos celebrar la cena del Señor desde ahí. No desde afuera, no desde lo religioso, no desde lo lo litúrgico. Sino de estar en Cristo. De estar en Dios. De estar en el Espíritu. Desde la experiencia. Padre, gracias por el pan y por la copa que podemos participar de esta cena, de esta mesa que tú pones delante de nosotros. Queremos celebrarla con gozo porque hay sustancia, hay sustancia. No son sombras. Son realidades. Y Señor queremos verla más nítidamente con los ojos del Espíritu. Ábrenoslo más y más Señor. Afina todos los sentidos espirituales. Porque queremos pensar como tú piensas. Señor gracias por este pan y esta copa Señor los bendecimos, nos gozamos en ello Señor, recordamos tu obra, por tu obra estamos donde estamos y participamos comiendo, disfrutando, saboreando la vida, el árbol de la vida, las hojas que son para sanidad, en el nombre de Jesús. Tu sangre que nos limpia de todo pecado y nos da vida eterna. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Jesús, Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber compartido este tiempo eh, de reflexión, de comunión con la palabra y espero que puedas digerir todo esto que es muy profundo, eh, durante la semana, y así tengas una excelente semana, ¿sí? La excelencia de un tiempo, de la vida, tiene que ver mucho con la reflexión de la palabra, si Medita en estas cosas y todo te irá bien, dice la palabra. Entonces, eh, mi deseo es que reflexiones sobre lo que se comentó, en este este tiempo, en estas, estas dos horas que estuvimos trabajando, pensando, Eh, y lo apliques para para la vida. Sí, porque esa es la idea. Dios te bendiga ricamente. Que tengas una excelente semana. Amén.